0: 王教授，先跟听众朋友做一下你的自我介绍
1: 、啊。哦、呃，各位好，我叫王凤奎，我是在一九八七年啊、呃、出国留学，然后现在印第安纳大学得到三个学位啊、呃，两个硕士学位，一个博士学位，后来就留在美国教书，一直到两千零四年，哎，工研院把我延揽回来，担任工研院产业学院的执行长。然后我在工研院待了七年，之后离开工研院，又到产业界去了一阵子，然后后来还是决定回到啊学校教书，现在在中国文化大学担任特聘教授。
0: 那主要的专长是哪方面
1: ？呃，我现在比较专长是在于创新跟创业，还有就是领导力的发展
0: 。这个好像是现在每个企业面临的一个问题，对不对？就是旧的传统产业所谓的这个哦红海策略，大家都想要变成蓝海，大家都想要谈产业的一个创新
1: 。的确没有错啊、呃，因为每一个产业的发展其实都有它的所谓的生命的周期啊、呃，这就是在任何的产业或者任何的行业，甚至每一个产品都有所谓的生命周期。嗯，那了解这个产业趋势的发展，就有办法先去预知这个产业的发展，在这个生命周期是落在哪一个点，你才有办法针对你现在所处的这个产业或所处的这个行业哦去做预测。
0: 其实这些方法也相对也是可以回头来运用在个人，对不对？并不是所谓的企业才可以用
1: 。哦，当然，当然，其实这本书所提到的就是说未来你在哪里，这个你。其实就代表一个决策者，这个决策者可以是啊、呃，就是个人，也可以是企业的领导者，哦、呃，也可以是政府的领导者。所以这个所谓“你在哪里”，这个“你”的话啊、呃，其实简单的来讲，就是在于你的工作或者在你的生活上面无所不在一个你要去做决定、判断的你。
0: 那我知道这个王教授，你个人呢、啊？这个预计这个三年要写六本书，那这六本书你自己有没有一个系统？有没有一个逻辑？是有延续性的吗
1: ？当然是有延延续性的啦、嗯。啊！因为这个主要是从我2004年回到台湾来以后，我基本上在工研院任职的时候，因为我是担任产业学院的执行长，那产业学院最重要的任务就是在发展产业人才。嗯从那开始啊，我就发现到，就说第一个，台湾其实就于技术人才并不那么的缺乏，台湾真正缺乏的是一个创新人才跟领导人才。所以在公研院的期间，我们就开始帮政府就产业未来的发展上，去拟定了很多叫做产业人才发展的政策。也就是在那个过程之中的话，我就开始不断的自我学习、自我充实，多去关注到这个不管是啊、呃、在创新、领导，还有产业趋势这一方面的发展啊、呃，还有另外的话，我就逐渐的，就是把我在工作上面的非常多的在理论上面、在实务上面的啊、呃、这些经验，把它累积起来。嗯，哦、呃，所以这六本书其实也就是跟。根据我个人的工作经验，还有我以前在美国从事教职，现在在台湾从事教职的这些啊、呃、理论、实务的相关啊、呃、这个知识，把它整理起来。所以第一本《绩效为王》讲的是比较啊、呃，就是、说领导学的，对啊。然后这一本是在讲，就是说你身为一个领导者，一个决策者。你如何去洞悉你这个所处产业未来的一个发展？那第三本其实也差不多规划好了，嗯，在讲的是一个创新的方法论。如果你知道，就说哦、呃，在某个产业它的机会很大的时候，那你你必定要去就这个产业它的未来，不管是在它的它的产品啊、服务啊，你要去开发嘛，你要去做研发。对啊，所以现在的研发。你还是要强调创新，所以这个下一本书我会讲这个研发上面的一些创新的方法。那第四本书我想讨论的就是根据我们当年在公园院开发出来一个创新的方法，怎么样套用在现在比较流行的这种叫做创新创业上面？嗯，啊，就说现在政府也不断的鼓励年轻人啊，学校的学生跟老师啊，嗯，啊，就是当他们有一个特定的。技术研发出来了以后啊，就创业。那可是创业的话，最根本的话就是说，你还是要有资金。所以现在在所谓的创业投资这一块啊，也非常的流行。所以第四本书，我想写的是比较有关于啊，就是怎么样子去找到这种创投资金啊，有时候他们称为叫做天使资金、啊，嗯啊。那第五本的话，跟第六本的话，就比较偏重于，就是说，我现在因为担任的职务是非常多新创企业跟上市公司的这些董事长、CEO 的教练，所以我写的书就会比较偏向于，就是说，怎么样成为一个叫做教练式的领导。嗯嗯，这样的书
0: 。那我们今天主要来介绍他的第二本书，就是《未来你在哪里》。刚刚王教授也提到，这个未来的你可能是人，也可能是个企业，甚至可能是一个国家。那从开篇第一章就非常的重要，产业分析是你洞悉未来的一个水晶球。未来的水晶球，那我们到底是产业分析是一个什么样的一个方法？那我们透过这样的一个分析，能够了解我们的未来。那是不是王教授来先讲一下所谓的产业分析的四个字好了
1: ？其实产业分析的话啊，就是我们常在讲，就说诶、欸，你现在的工作是在哪个产业？嗯，或者你常常听到人家讲，就说诶、欸，你投资的这家公司现在是在什么产业？我们现在政府规划的五加二产业，然后有时候我们在企业里面也讲，就说诶、欸，我们现在要寻求新的方向。哪一个是有机会的产业？对啊，那这个产业其实说穿了，就是说有一群厂商或企业，它提供类似的，产品或服务，把它集结起来。嗯嗯嗯。然后这个我们就把它称为一个产业。譬如来讲，我们所熟知的半导体产业。对。那在产业下面又有去区分叫做次产业或子产业，然后次产业又可能又区分成次次产业这样子规
0: 划，一直往下
1: 。对、呃，那其实政府也有一个叫做、呃、行业的标准分类、呃，就是就说你今天如果你要去登记一家公司，哦，注册一家公司的话，那你就会去查。哦、呃，就你公司所要提供的这个产品或服务，你是是处于在哪一个产业或行业？这样，譬如来讲，啊，像半导体产业，其实下面又有分。譬如来讲，半导体设计、半导体封装，哦，所以就是每一个产业大概都是这样子。就是我们现在熟知的电子产业
0: ，嗯，啊，
1: 也是下面有有分。那基本上来讲的话，啊。最大的分类就是我们讲的，就是制造业跟服务业嗯，嗯
0: 嗯嗯，两大类，对，两大类
1: 。然后从这个制造，以前还有一个农业，可是农业现在占的比例啊、呃，太少了，嗯，啊、呃，所以大概就是先把它拆为制造业跟。服务业所以
0: 如果听众朋友你的工作是主要是电子类的，那可能就是应该区分这个制造业。那如果你是在 C B N 那边打工，那它可就是服务业，就是这样的一个区分。那我们搞清楚产业这两个字之后，再来就是所谓的刚讲的第一个章节哦，我们的产业分析哦，你要了解你的产业之后，你就要分析你的产业目前是在属于哪一个状态。简单讲，就是我们股票常常看到有所谓的波形，你到底这个产业是在高峰还是在低峰？对对，没
1: 错没错，那个就是我们讲的产业的生命周。周期，哎，其实产业的生命周期就是一个一个抛物线。可是比较吊诡的地方，就是说你不知道这个产业现在哦，在这个抛物线的哪一个阶段。那个就是需要我们做产业分析的人来协助你，就要学一些
0: 方法，就对。对对对,對，嗯嗯对对。因为如果你这个搞不清楚你现在所在产业的曲线的一个位置，你可能有时候就会错过投资机会，或者是有时候过度保守，因为可能机会来了，可是你不敢投资，或者是已经快要衰退了，你却大量投资这样
1: 子。嗯嗯、没错没错没错。哦，另外我刚才还是要强调一点，就是说，相对于产业的，通常有一个叫做市场啊、哦，那产业是就我们讲的叫做提供。就生产出东西的人，对啊、哦，提供这个产品或服务的这些厂商，对哦，集结起来变成一个产业。那市场代表就是需求端
0: ，嗯，买东西的人
1: ，对，就是说如果有一群人有这样子共通需要的，不管是产品或服务，那这个就叫做一个市场。那市场通常会把它在就更细的分类叫做市场的区隔。哦、啊，譬如来讲，你刚刚有提到那个 Seven Eleven，、嗯、对，它在于的是，虽然很大的是它在一个服务业，可是它是讲的是叫做通路服务。那就市场端来讲的话，意思就是说，它所提供的是针对很多需要这样子很方便去购买的哦、呃、这一群顾客啊、呃，把它集结起来，他们就有一个叫做通路的市场。我先讲一下为什么。哦，你今天今天不管是你个人在做你的职业规划，或者是你做理财投资，对，你要很了解的，就是说一个产业发展的趋势的原因在哪里？哦，因为就是说你今天譬如来讲，你今天要选科系好了，你今天考上大学
0: 了
1: ，嗯，我要选择一个科系。啊，就说好，我要选，譬如来讲，现在最夯的人工智慧，或者现在是最流行的叫做数据分析、大数据分析。可是，在 AI 或者是在大数据分析，其实它有很多的产业都用得到这样子的技术。嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以 ，AI。跟大数据分析，这是技术，可是会有很多相关的产业会运用到这些技术。对，像在金融领域，它也会运用到 AI， 它也会运用到大数据分析。所以，如果你今天决定就是说我要去读商，那你就要想，就是说我如果要去读商，我想读偏财务管理的科系啊、喔，那你进去了以后，你可能就要想清楚，就是说，哎，即使在这个财务管理这么大的一个领域里面的话。你要想的就是说，你比较有机会的是哪一个产业？哦，在这个金融产业里面的话，是哪一个产业？嗯嗯，好，那这些产业通常就是比较会运用到现在的最夯的技术。AI 啦，或者是大数据分析據。那同样的，就是说，你今天哦、呃，要投资股票，在这个金融股的这一部分啊、呃，你听到一家公司它要导入了金融科技 FinTech 进来了，那你也要去想的，就是说，它要导入这个技术进来，就它现在所处的金融业在台湾的发展性是什么是什么样子哦、呃，所以你也要考虑到，就是说，你要去分析这家公司。它到底处在的是哪一个产业？然后在这个产业的发展，哪一个是比较有机会的技术？他们已经要把它导入进来了。所以这就是我讲的，即使是个人，如果你对于你的未来。很有兴趣，大家都是在找机会啊。那你在这个找机会的过程里面的话，你就是要去理解就，就说啊，这个产业发展的状况是什么。所以，不管我们从事什么样子的行业，或者我们今天在这个行业里面，在工作上面做任何的决定的时候啊，我们一定是先从，就说，我们现在要投资的，我们现在要规划的这个行业里面，或者这个产业里面的话，影响它发展的那些。关键的因素有哪一些
0: ？哇，讲到影响的关键因素，就有所谓的主观因素跟客观因素，对不對是的。那这个因素有没有有些是可变动，有些是不会变的？是的。所以，我们还要先了解这些东西。是。的，像举到这个，我就想到几个月前啦、啊，听众朋友，如果你有稍微投资一点股票，你有没有想过有一天有一个晚上美股居然暴跌一千点，就因为这个金正恩要射核弹，然后干嘛？对,對。那几个月后，他们两个跟川普居然能够手牵手这样握手。对，所以这个光是这个国际趋势的一个变动，就是一个非常重要的一个一环。那可是这个几乎不是我们能够掌握的，我们也不可能有内线知道他们突然会和好啊。所以你虽然
1: 没有办法去确切掌握，这就是现在啊、喔，为什么产业分析变得越来越重要？哎，哦，就是说你你要理解产业分析是在做什么，产业分析的有哪一些方法？就是说，当这个世界的变化越来越快速，对，越来越复杂的时候，你要掌握的，就是说这个讯息的这个千变万化的过程之中里面的话，你要看得懂，你要读得懂，甚至要把这些哦变成是你一种直觉性的一个判断、嗯。那这个的话，就是有赖于，就是说一方面哦，你要对于所谓的产业分析，或者是我们讲的正经的分析、哦、你要有一个初步的理解。跟了解，然后你才有办法去，就是说，因为这些讯息都可以在报章杂志，对，哦，你可以收得到。可是这些报章杂志来源有很多，你要分辨的出来哪一些对你是有价值的。啊、哦，我们常常讲，就是说，有时候危机就是转机，对，问题其实就是机会的来源，是。所以，你一开始你要先去理解的，就是说，哦，当我搜集到，就是说很多各式各样的资讯的时候啊，我有哪一些方法去帮帮我判断这个第一个资讯的来源的真伪
0: ？嗯嗯。第
1: 二个，这个资讯来源，它的是一个所谓的先期的资讯，还是落后的资讯？你才有办法去判断嘛。那我们最常听到的就是说，哦，等你知道的时候啊，这其实已经叫做落后资讯了。
0: 对，就是通常报纸登出来的就是最后一端了。对
1: ，哦，可是其实，在报纸里面的话，你还是可以看得到别人看不到的那些资讯。
0: 所以这个就要透过训练
1: 了，就说你你要养成这样子的习惯
0: 。是是是
1: ，你要养成就说你有办法哦，大量阅读，不同来源的资讯。嗯嗯然后你有办法去做分析，其实分析本身就是一个叫做交叉辩证的过程了、啊
0: 。是是是，所以这样就我们就要聊到这个产业分析最长的一些预测的一个方法。是。那为什么一个报纸登出来，大家看到都是悲观，可是总有一些一两个比较厉害的，他看到机会，他看到转机，结果呢，他先做了一些什么举动，反而他是最后的胜利者。所以这个就是要长期的一个训练，那当然也是要配合一些科学的方法，对不对？对对,对，不能够完全靠直觉，我觉得。来，教授来帮我们聊聊一些预测的一个方式，好不好？哦，像我
1: 我们通常在讲预测的话啊，那当然第一个就是在讲经济上面的预测，对，然后就是经济发展的预测啊，还有技术发展的预测，对，市场发展的预测，这个大概是我们通常啊对于所谓的预测上面哦最想知道的，就
0: 三个面向就对，对，这上
1: 面、嗯、那经济发展的预测。其实有非常多的这种机构啊，像在台湾的话，台经院啊、中经院啊，啊，他们都有在做这个经济发发展上面的预测哦，所以这些资料你都很容易去收集。那像主计处啊，它也会经常的公布，政府有一些单位啦哦，也会公布，就是说相关经济发展的这些资料。那很多的单位甚至会对于这个预测。去做我们讲的滚动式的哦、喔，就是说预测本身不是你预测一次，今年就是对未来做一年的预测而已。它这个预测出来的数据是不断的要去做更滚动式的去去做分析更改啦
0: ，就随时要更新的
1: ，要随时要更新，所以它也不断的在就是说注意啊、喔，现在,在经济上面的发展哦、喔、是怎么样？那当然就是说每一个预测的这些机构啦，他们都会有一些公式啊，对我们讲。讲的模式啊、哦，然后他们就会把这个所有相关的这种变数啊，套入到他的公式啊，然后去产生一个预测值出来啊、嗯哦，然后再去根据其他的相关的指数啊，再去做这个预测数的修正。这是在经济预测上面。对，那市场预测的话，是特别是我们企业啊、哦，他今天要去开发新的产品。新的服务的时候啊，一般来讲就是还是要了解这个市市场发展的趋势啊。那这种趋势啊，其实也有很多专责的机构在做，所以他们会出这种叫做市场分析报告啊，或者是产业分析的报告啊。那一般来讲的话啊，很多人就会去购买这样子的报告。对对对。那另外的话，企业本身也会就他自己内部。过去所累积的这些市场资料，自己也会去做自己内部的预测，因为每一个企业它自己还是有它的属性，它的专注点哦，它不是只看就外面一个一一般性的市场预测哦，然后他就来哦作为他对产品啊或服务的规划哦，所以他自己还是有他自己一些市场预测的一些方法啊、哦，在以他的企业内部。那另外的就是技术的发展。技术的发展预测虽然是一个非常专业的，那要懂得技术人才去做预测。可是，其实现在对技术的预测的话，这种资讯越来越多哦，所以大概你只要稍微注意到，就是说这些财经的报章杂志的话，大概都会透露出很多预测这个未来技术发展的这些资料出来。那技术预测为什么这么重要？就是因为任何一个颠覆性的技术一旦出现在市场的话，它就会颠覆这个整个市场的供需。哦，像我们现在就一常在讲就，就说好手机的技术发展已经到了一个程度，接下来呢，下一个 iPhone 到底是会呈现什么样子的样态？所以不只是 iPhone， 它的竞争对手，这都是有关于，就是说每一家公司它在技术发展上面，哦，它有一些。特别的哦，投入的地方，那基本上哦，传统的预测的方式都是去收集过去发展的轨迹，
0: 就看历史就对
1: ，呃，看历史的资料，看它的这个曲线是往哪走啊、嗯哦，这是过去的方式。可是一开始主持人你就有提到了一件事情，现在哦，任何的产业的变化影响的这些因素太多太复杂了。所以现在的变化不像过去的这种预测的那么直觉，就说哦，它的曲线就是往上或往下啊，或者就是抛物线的这样子的发展。它的发展往往就是说，你只要一出现一个关键性的变化的时候啊，它会把整个技术、把整个产业、把整个市场去做改头换面的颠覆性的这样子的创新。所以现在比较。流行的预测是经常性的，不断的在更新的，它不是只是只存在一个特定的模式。对啊，第二个，现在为什么大数据分析变得非常的流行？大数据分析最重要的不是只有在分析一个产业或产品的趋势而已，它事实上是从这个众多的这个资讯里面呢、啊、去找到。哦，这种消费习惯哦的这种趋势，那这种消费习惯的这种趋势的话，其实就有办法看到别人、你的竞争对手看不到的这个趋势
0: 。所以简单讲，就是我每天在用网络的习惯都会被收集起来，都变成大数据是、哦、你每天 g o o 什么、这个就是，然后点什么。网页，然后浏览几分钟，然后什么东西你会买，什么东西你不买
1: ？对他就是在收集这些资讯啊，那这些资讯以后啊，啊，他们就经过这种大数据的方式，就去找到一些消费者行使用者他们的一个。行为上面的一个规律
0: 。前几年我们有一个这个名词非常的有名，就是大家听到这个黑天鹅效应，就是完全不可能的事情，它居然会发生。那这个当初我们在做产业分析，我们在学这些统计学的时候，本来就没有这样的一个规划在里面嘛，是现在大家才知道有所谓的黑天鹅嘛？
1: 对你讲到这个也是在产业分析上面哦，一个非常重要的，就是说所谓的黑天鹅。效应的，就是讲的就是說，就说我们原来在统计上面，哦，那些非常几率小的、发生事件的，的嗯、哦，它终究出现了。对，可是它这些虽然在几率发生几率很小的情况之下，可是它一旦发生，它会产生很大的冲击，那种叫做黑天鹅。那这个的话，第一个就是说，现在企业他们在经营上面，甚至你个人也是这样，你你要常常有那种叫做风险意识，特别对于那种哦叫做小几率可是影响大的这个事件，你要不仅要随时的去做观察。然后另外的话，现在你要有那种风险意识，你也要有那种风险管理。对，所以我们常常讲的就是说，你要有那个 Plan B 啦，就是说你的备案在哪里啦。嗯、一旦这个发生了以后啊，你的备案在哪里？嗯，你现在特别现在就是说，如果你有心要去去做创业这件事情来讲好了，你如果今天是看到大家都已经在投入了那种叫做一窝蜂跟风的那种。啊，譬如来讲，很多现在年轻人就很喜欢去开个什么泡沫红茶店，开个咖啡店，那个就是他的小确幸了。嗯、
0: 对对对对，哦、啊，那个风险就非常大。现在流行是夹娃娃机啊，这个很夹娃娃机投资个一两万块，啊、他就租一个机台，他就可以开，他就是每个月可以赚多少钱？这就这
1: 就是你刚才讲的啊，像这种落后资讯的。如果你根据这些落后资讯再去，那你就是最后的那个
0: 最后一个机
1: 组，对
0: ，<笑>就最后一只白老鼠，像股票一样對對，对，一棒接一棒接到最后，哎、欸，其实比特币好像也是这样的一个，也也是也是这样的趋势，对，对，一直告诉你未来会炒到两万美金、三万美金，就是要你现在赶快进去接手这样子。你有投资币没有、啊啊？我完全，<笑>而且我在想，一个虚拟的东西，几千块美金、一万美金，你买的下去？这些人为什么能够？就是一个未来的一个大梦吗？
1: 当然，它它市场上面有它市场炒作的方式了，对，有它的理由了、啊。可是就我们个人来讲的话，你就是不要当最后的那个白老鼠就对了啦。啊，你一定是要走在别人你看到这个机会啊。那当这个比特币啊到了一个现象的话，就是说我们就产业分析的观点来讲，任何有机会的产业的话，就会有人会去投入，而且投入的会越来越多。对，那我们刚刚有提到。相对于产业的发展，是一个叫做市场的发展。就是说，当你越来越多的厂商投入到某个特定的产业去提供这方面的产品或服务的时候啊，可是你的市场是不
0: 是相对的饱和了？有没有变大，或者是市场越来越小？这样是。
1: 所以，我们今天在做任何的投资，个人在做投资，企业在做投资，政府在做投资，也是要先去看，也要先去理解。洞悉所谓市场是一个什么样子的概况，你不能就是鼓励大家一窝蜂的往这个产业去啊，因为一开始好像都有机会，可是到最后的话，你就会形成啊，大家就变成一个叫做恶性竞争的方式，太多人投入了，嗯啊，可是市场就是这样子，除非你有办法把市场做大。我们常常在讲政府为什么要扮演一个很重要的角色，就是说它不是在鼓励。这个提供方而已，它更要去刺激需求方的发展、嗯、这样你才有办法把市场做大。
0: 简单讲，就像现在这个香蕉的问题也是一样，很多人种香蕉，可是吃的人就没有那么多。对，然后就是供需失衡了
1: 、啊。对，那如果你政府或者一些厂商丢出一些错误的市场讯息的时候啊，那受害的还是一个是消费者，一个就是这些农民
0: 嘛。嗯对对，因为现在是叠加受害是农民，那如果这东西太涨，它一直涨的话，受害又又变成消费者,消费者，所以永远都会有一方是受伤的
1: 。是，所以为什么产业分析其实对？个人呐、啊，对啊、呃，企业啦、啊，对政府都是非常重要的
0: 。可是我觉得有时候我们这个人心难测，就是说，当我们学了这么多技术方法，我们了解这些科学的理论，甚至我们也知道网络可以收集到很多大数据，可是真的要你下定决心去执行、去落实的时候，有时候就逃不过人心啊。就好像说，我们讲这个比特币投资，很多人买也是，他也不会相信他是最后一个啊，他就觉得反正现在很低，我赶快买，然后等它涨了我就跑掉就好，我我也不会放太久。所以是不是也是这样的？人心到底如何来这个掌握人性这样？所以啊
1: ，这就是后面的操市场的操作者。他就是善用这个人性的弱点，贪婪嘛，取巧嘛，大家都不认为自己是最后的那一支嘛。对，他就是在不断的散布这样子的讯息。嗯，所以为什么讲，就是说你做任何的决定，你做任何的决定，除了要有那个所谓的知识之外的话，你还要那个胆识。我们常讲知识知跟识，胆识，你有那个胆量跟那个识胆识。这个“是”的作用就叫做洞悉啦，不是你知道了，你还要更知道，就是说为什么？不是你有这个胆量，那个叫广大，你还要更知道，就是说为什么？那个才叫做“是”。“是”的意思就是叫做洞悉的意思
0: 。所以这个为什么绝对不是人家告诉你，自己还要有所谓的一个判断的方式。对，对对
1: 对,對，而且这种判断的话，你一定要养成一个习惯，你要有能力。去分析辨识到底这些资料真伪，真伪，嗯嗯，或者这些资料到底是人家的落后的资讯，还是前进的资讯
0: ，甚至还有可能这个资料的立场都可能你要去考虑的。因为假如说讲到更高层次的，有些国家政策的一个推动问题，就会有所谓的立场。那我我的立场是哪一边，我可能就会故意把这产业写得好一点或坏一点，对不对
1: ？对。当然，这个这个每一个政府啊啊、哦，其实它在拟定，不管是国家的发展政策啦啊、哦，或者经济发展政策，最后都一定是要落实到所谓的产业发展政策。对，没
0: 错啊、哦，最
1: 终目的一样。对，那现在我们随便举个例子来讲，供电本身也是一种产业。对，没错。那现在台湾在供电上面。其实面临到了有蛮大的问题，那这些就很需要那些啊具有所谓的真知灼见的产业分析专家去协助对政府去制定，就是说到底我们台湾未来的啊这个电力政策什么是最需要的。
0: 所以这也面临这个产业转型，也是能源转型。就是说，概括一句，就是大家都面临这个变动的时代。那你到底怎么样找到一个自己最好的一个位置或方法，或者是找到你产业最好目前的一个发展策略？对。嗯，对，没错，没错。所以这个是从小到个人，大到这个企业、国家，大家都需要学的这样一套方法。没错，没错，没错、
1: 嗯。那我再跟您提的就是说啊，产业分析重点不是在于“分析”那两个字，重点是在于你有没有办法根据你的分析辩证的这个过程，你找到你的决策点。所以根据分析的结果来做决定，那个才是真正产业分析的。精髓不是只会分析。如果你分析的结果你没有一些独特的见解的时候啊，你是在浪费那个分析的资源跟资。过程
0: 啊，所以这样讲，假如说同一套资料，大家来分析，可能得到结果都一样，对不对？那都一样的话，可能做下去，最后执行完的结果就完全不一样，完全不一样。所以就最后就是执行的那个策略方面。对对对
1: ，就好像你今天在做股票投资嘛，啊，你也会想到說,说，哎、欸，我也是从市场得到很多的资料，我也去做过初步的分析，甚至我对于这些人家一直在喊买进的这些公司，我还去分析了他公司的
0: 的财务资料。对对啊、哦，财报啊什么的，对，嗯好、哦，那接下来呢，就是什么时候买或什么时候卖？对，<笑>就是那个时间点的问
1: 题。我们讲个最实际的例子好了啦。前阵子我爸妈。<笑>我爸妈，我爸爸九十七岁了，我妈八十一岁了，他们还在投资股
0: 票，就是菜篮子那种、嗯、<笑>那种习惯就对
1: 对。那他每天盯着啊、呃，早上都是在看电视那个啊、呃、股市的荧幕、啊、跳的荧幕就、啊，对，嗯啊、呃，可是那些荧幕基本上对他们的作用不大。然后他们就是听了嘛，哦、呃，就说哦，红海有一家分出来的子公司要在大陆上市，大陆上市啊，大家都看好啊。然、呃、大家的逻辑都是啊、呃，母以子为贵嘛，对哦、呃。如果他的子公司想来赚钱，嘛、呃，赚钱的啊、呃，父母也一定啊、呃、跟着赚嘛，对，这样，所以他就去买红海的股票。结果那一天，嗯、红海子公司上市在深圳上市的时候啊，啊、呃，他。大涨了哦，百分之四十多，是啊，台湾母公司的股票却跌了
0: 。他跑来问我为什么，他想不通，他以为小孩涨了，爸妈就会跟着涨就对,對那这就是他
1: 根本不知道里面的各种原因是什么，他根本没有去做过分析，他只是听到外面的人这样子讲，对，他就跟着。所以像我爸妈，像这种菜篮族，这一定是赔钱的，嗯哼哼，这绝对是赔钱的。那我就跟他，我就问他，你为什么要投资？你为什么要投资红海？他说：大家都这样子啊，所以大家都赔钱啊。
0: 对，嗯，
1: 哦，就是这样子。所以就是产业分析一个很重要的，就是说对每一件事情的发生哦或规划，你一定要懂得。有数据啊，来做一些分析了以后啊，然后你会根据这个分析的结果才来讲，就是说我应该要做什么，这个才叫做所谓的分析的真正的意涵了啊,啊。就是我们今天在做任何事情的决定的时候啊，不要人云亦云。嗯哼，人家化修你也跟着化修
0: ，尤其大家在营业大厅里很容易感受那个氛围，因为大家喊买进就跟着买，好像快要涨了。啊，王教授来帮我们谈。你这本书其实其实目标读者当然对企业也有，但是对个人也有。你也是推荐个人来看，因为这个懂产业分析会影响到你的个人。对。那如果一般听众他真的是个人，他没有特殊的财经的一个背景，那他如果真的找这本书买这本书来看的话，他确实能够透过这个书上的一个介绍，能够了解所谓的，我们觉得应该是。很难的这个产业分析这样的一套理论或者是一个预测方法嘛
1: ？你你问到了一个好问题啦啊、呃！就说我当时写这本书的用意，就是只想去透过这本书去推广产业分析的一些基本知识啊、呃、概念，嗯，跟一些方法、嗯。那就这个目的来讲的话，其实也蛮蛮困难去达成。因为毕竟就是说，大家的背景不一样对，对哦，你叫一个原来就是一个文人哦，来读这种需要很逻辑性的书的话嗯嗯，其实是有它的困难度。所以后来我们才把这本书的定位，就是说，我们教你这些基本观念、基本方法，目的是在于，就是说，起码你今天哦有看到人家的这种啊报告啦、资料的时候啊，嗯嗯哦，第一个你有办法去分辨哦这些资料。到底啊、呃，是不是对你有用？那第二个就是说，当你在看这些资料的时候啊，你比较容易去看得懂、去理解这些资料。是啊，来帮你做一些判断。我再举刚才那个例子来讲好了。如如果说今天你还在纳闷，就是说为什么子公司大涨，母公司却往下跌，对这件事情就是代表，就是说你在做这件事情的决定，你没有去看清楚啊。就是说红海把这家子公司分割出去的时候啊，这家子公司里面的。内容是什么？就是它的经营的主体是什么？那如果你了解到，就是说红海在把这些业务啦，哦，切割出去给这家子公司的时候，那你大概就理解为什么子公司会大涨，然后母公司。嗯、也就是说，你今天如果把你赖以为生的这个两个肾，哦，切割了一个过去给你的孩子的时候啊，你的孩子可能就会获得他生存的能力、嗯，对。可是相对你的生存的能力就会衰败，就会衰败。大概就是这个意思。可是，如果你今天在看就，就说哦，红海的子公司要在深圳上市了啊！如果你没有再进去获得一些资讯的内容啊，就包含就说到底红海把这些业务切割给这子公司的有哪一些业务的话。啊、哦，你就很容易有这种错误的逻辑，就说母以子为贵
0: ，所以所谓的贵还是要有道理，并不是说真的是小孩子好了之后母亲就一定会贵，一定还是要看他切割的业务跟内容。对，嗯嗯，所以。这个意思就是讲
1: ，就是说你今天在看这本书的时候，你大概会理解，就是说一般来讲啊、哦，在做产业分析啦，或在做公司的经营的分析啦，哦，你大概会知道有哪一些重点。那你就要去理解，就是说哦，当你看到这些啊，譬如来讲公司的财务报表啦，公司的上市的这个报告啊，哦，嗯你大概就知道，就是说哎，这家公司有没有未来？对，它处的产业有没有未来？它经营的内容有没有未来
0: ？嗯嗯嗯。所以其实这本书呢，虽然乍听之下非常的艰难，可是我们的王教授已经想尽办法把它简化再简化，说呃，给我们试着容易读的一个读者，对对，包括他的一些重点的一个整理，他会这个加大这个把字体加重，然后甚至用大量的一个图表图表的方式，对，来让我们来看的比较懂一点。所以这个呃，也许第一次不太懂，可是我相信多读几遍还是会有一定的这个认知啊。你会产生一个概念啦，啊，你不会
1: 再无厘头的，就是讲就是说啊、呃，人家讲什么我就相信什么。好了
0: ，对对对对，这个产业好或不好，它总有一个道理。那你至少总要讲得出一点道理出来嘛，来来帮助你自己做一个决策，或帮助你的朋友做决策。你不能随便说，诶，我觉得不错，然后结果害死了自己，也害死了朋友，大家都一起惨这样子。我最
1: 常碰到的一个问题哦，你是产业分析专家，你告诉我哪一只会长啊、哦？哪一只会长？这
0: 个最通俗的是，是你直接告诉他答案，他也不想听你的分析跟研究。
1: 对，这就像现在很多人就只是去钓鱼吃嘛，自己不懂得钓鱼嘛。那你你万一去听信那些什么那种股票分析大师，对对对，股有色什么的啊，那其实你麻烦蛮大的，因为你自己没有分辨的能力嘛。嗯
0: 嗯，你没有
1: 分析，你就没有办法去分辨嘛
0: 。对，而且搞不好人家已经都先买好，等你接手，要<笑>一棒接一棒，又准备丢给你了这样子。所以这本书真的是蛮推荐给我们的听众朋友。其实第一遍不太容易读，但是呢，多读几遍还是会理解，因为是已经尽量的简化这些东西。那其实有些我我觉得很多知识就这样，当你多看几遍，吸收久了，有一天你又会在别的地方看到相关的东西，你无形中就会融会贯通，对不对？原来产业分析跟某一些方法的分析还是有一定相通的一个道理。对，没错，没错，没错。哦，所以、哦、我
1: 上次在办新书发表会，新书发表会的时候啊，有来的。呃，就是读者就问我说：“老师啊，你的书名叫做《未来你在哪里》，可是你书都没有告诉我我我的未来在哪里、啊。啊”<笑>是是是，我我就告诉他们嘛，就说每一个人的未来都是在他心里。对，可是你在听你心的声音告诉你就说你要往哪走的时候啊，你还是要先在脑子里面去做过一些分析啦、啊。脑子讲的是分析，心讲的是判断决定。这本书不是在喂鱼给你吃，而是在告诉你怎么样去钓鱼。嗯、也就是说，啊、哦，它不是把一个分析的结果直接告诉你，是在告诉你，啊、哦，是在教你要怎么样去分析你的未来在哪里。
0: 甚至比较简单讲，他还分析到说这条河川应该会有什么鱼，然后你应该什么季节来钓鱼这样子。嗯、對,對,對,
1: 對,对对对，对，就所谓的上中游
0: ，上中游一条链的一个关系
1: 了。对，因为这种就是这种供应链嘛，上中下游。对对,對。其实，如果你今天在看，比如来讲，现在红海，嗯，虽然是全世界最大的 iPhone 的组装厂，其实，在它的上下游的这供供应链里面的话，嗯。其实你可以找到更多的机会，找到更多可以投资的企业，不是只有红海。对,對，不是只有红海<笑>。简
0: 单讲，所以这个这本书非常推荐给我们的听众朋友。王富给第二本的一个著作《未来你在哪里》，掌握产业趋势，领先你的未来。资料加文化。好，谢谢我们的王教授。啊，也谢谢
1: 主持人，也谢谢各位听众，谢谢。